0: 哈喽，这里是成功桥的跨领域实验室。哈喽，我是成功桥。
1: 哈喽，大家好，我是智凤女王
0: 。我们今天请到了一位女王。那为什么要叫支付女王呢？来跟我们讲的是什么题目呢？我们今天的主题啊，叫做地方妈妈就爱钱。上一集我们讲的那个很严肃的要嫁嘛，但是其实一般地方妈妈最关心的是什么问题？要不然就是怎么管老公，要不然就是怎么养小孩。嗯、在这两个之前呢，应该最关心的就是钱
1: 。不会是不会是有错。對
0: 现在更爱钱，有小孩之后更爱钱。现在其实老公没有那么重要的。<笑>地方妈妈自己要有钱的话。何必靠老公？对吧？老公重要性就会越来越低。嗯、好，我们这样，我,我们主题好像歪掉了。<笑>总之，我们今天非常开心，能够就是邀请到这个支付女王。支付女王是谁呢？支付女王也是个教
2: 授。嗯哼
0: 。但是呢，支付女王最战功彪炳的地方呢，就是她研究这个钱相关的主题已经大概二十来年。嗯。虽然你看她的外表觉得。你
1: 像我本来啊，其实想要跟你说，我想要叫支付女神、嗯，感觉好像听
2: 起来比较。支付，但是换想想不对，不要你20这样子二十
0: 年前我访问你，我可以叫你支付。不用不用不不，这样就没法嘛？之前那个在在钱的领域打滚二十几年这
1: 样子，而且你知年纪算一算也好像也快要奔半百了對啊對啊，这样好像对我们我们叫女王比较微一点这样子
0: 。对，现在是只能叫女王的年代。是、嗯、没错。我们那支付女王她到底为什么叫叫支付女王？因为她从最早期古早时代硕士班在那个。信用卡尚未普遍的年代就开始
1: 在研究，不是这个成功卡，人家那个时候已经很普遍了，真的、欸，真
0: 的吗？一九台二十几年
1: 前、欸、其实台湾台湾那个时候才是整个信用卡最蓬勃发展那个时候啊，那个时候你如果去华纳威秀啊，走到路边百货公司旁边啊，旁边摆摊都是什么文创，旁边摆摊的全部都是银行的行员，然后出来去推销信用卡，就是那个时候蓬勃发展，哦、后来才会有卡债事件啊，然后才会有那个消债条例、嗯，然后才会到。现在整个发就是信用卡的发行，其实变得非常非常严格
0: 。我的 l 那个是二十几年前就开始 l 那个了。对、这个，没错，你
1: 就是爱真金白银，<笑>没有没有关系，没
0: 有关系，就是要拿到钱才有那个感觉。这个我们了解。对，我就是要拿到钱啊！你看到白花花的钞票不好吗？为什么要用信用卡？
2: 好、yeah, 好，这个我们等一下，等一下再谈。Oh, 对，这样。
0: Yeah. 对，我们大下再讲。嗯、所以，总之，为什么今天会特别邀请这个支付女王？其实我原来最早想要找支付女王来讲，是讲。地方妈妈关心的另外一个议题就是教育小孩，所以、这
1: 个、我们可以改天再来谈，这个也很重要，对。对
0: ，然后但是后来呢，支付女王有一天跟我抱怨说：“哎，你们上次那集比特币哦，讲的我不是非常同意，只有一
1: 点点了，只有一点点。哦”
0: 好，然后因为你要告诉大家什么才叫钱，<笑>是吧？我先讲一下，我不是讲踢馆啦，其实就是一些<笑>一些一些小小的意见这样。<笑>意见对对我们节目非常非常就是。这个,这个交,流交流一下，交流一下不
1: 同的看法，这样子对
0: 。因为我也在想，任何人要跟这个地方妈妈来比这个爱钱这件事情啊、哦，应该都是徒劳无功。所以我们就决定今天呢，要从钱这个主题先开始讲起来。可以请问一下我们支付女王，那请问对我们比特币那一集的意见是什么 ？OK OK，
1: 我我其实先我要先讲一下哦。你知道我前两天哦，去开一个那个闭门专家闭门的那个座谈会，然后那个闭门座谈会里面呢，他谈两个议题、嗯，然后有一个议题其实就是在谈行动支付，嗯、就是我还觉得还蛮方的行动支付、嗯。然后呢，另外一边呢，其实就在谈的就是这个虚拟货币，那主要它其实是用在谈那犯罪那个部分的问题。然后他今天开会的时候，那个座位安排很有趣哦，嗯、就是他有一边就是呃学者专家嘛，然后在就是行动支付这一块的代表，嗯、然后隔着那个因为防疫，所以中间会需要隔板，隔板的另外一边就全部都是 B 圈的人，然后那个会议一谈起来之后、嗯，对，就全部都是 B 圈的人。然后一弹起来之后，我就忽然发现就，就是哎，我平常在学术圈的时候都觉得哇，自己弹的一题好像很夯很流行。就那天在那边一整个发现自己进入一个老 LKK 的一个、嗯嗯、一个一个一个感觉。
0: 然后对面就是你知道，哎、欸，我可以问一下吗、嗯、？B 圈的人是男的算女的？哎、欸，
1: 是真的还蛮男的都算女的都没的，对。而且就是
0: 你知道，就是很年，
1: 我觉得看起来都很
0: 年轻啊。然后都是什么营
1: 运长、执行长、然后法遵长这样，感觉就是一个发光的一个一个一个对，好。重点重点其实是我我我我我要先讲，我没有特别提管了。对于虚拟货币，对于比特币这个东西哦，我我没有一直没有特别在在上课的时候去提它或什么。其实是因为这里面其实有很多技术含量的东西，然后有很多资料没有，其实没有那么清楚。那我要去我我你们那天讲的时候、嗯，我其实比较有意见的部分哦，其实是在货币性的那个部分。嗯、我我们在讲钱这件事情的时候，嗯、我们在讲钱，它其实有很多不一样的、嗯、不一样的面向。譬如说，如果譬如说我们会说、嗯、哦，成功桥很有钱。然后，或是我们讲说，哎，成功桥每月赚三万块钱。好了，我当然知道不怎么不止这样子啦，就让我举举一下例子。太什么？好，十、啊、万块，十万块，<笑>我们会说成功桥每月赚十万块钱。<笑>然后我们说，哎，成功桥呢，他现在要拿钱去买东西，所以呢，他拿出他口袋的钱、嗯。所以你看，我我我刚的这个、嗯、这个叙述里面，他就用了很多的钱，对不对？可是里面他其实有包括我去讲说，哦，成功桥很有钱，他讲的是一个财富的概念。嗯然后我们去讲说，哎，成功桥每月赚十万块钱，他讲的其实是一个现金流量的概念。那我们会说，哎，成功桥他现在拿钱去买东西，他口袋有钱。后面这两个、哦、其实才是我平常在我们在讲那种所谓的货币，在讲支付的时候，这个地方会去会去谈到的概念哦。就是说，当我们说我今天拿
2: 钱去买东
1: 西的时候，他、嗯、其实他讲的是一个货币的概念，他讲的是一个购买力价值的一个一一,一个象征。可是我们在讲说，哎、欸，你口袋有钱的时候，他讲的其实是那个所谓的通货的概念。我今天手上的那张钱、嗯，它上面会有它货币价值。这个其实我们在讲钱
0: ，所谓货币价值就是这、就是一百块、一千块这种东西叫货币价值。呃，一
1: 百块、一千块，对，就是它上面象征你可以去买一百块钱，你可以去买一千块钱。这个其实是我们在讲所谓的货币的价值。嗯回来讲说那一天，其实我比较在意的一个问题哦，嗯、其实是在于你们的制作人，对,对我们的制作人，上下 yeah, 就是他在谈比特币的时候，他一直觉得比特币它可以有一个货币的功能，其实是来自于它的稀缺性，稀缺性对对对对对对就是他其实一直有去谈到这个稀缺性的部分，去谈到它贵金属的部分。我我觉得这个其实反而是我比较在意的。比特币不行、啊，比特币很稀缺啊，比特币很稀缺啊，对啊，呀、yeah, ，我我想要讲一件事情就是哦、嗯，其实我们在看支付，我们在看货币这个东西哦，它其实未来哦。它的发展有很多的可能性，所以其实什么事情现在不能讲死，只是在于说，如果假设我们现在在这个当下，嗯、然后去看它的时候，那你就会发现，其实各国它对于比特币、对于虚拟货币，它的那个货币性的认定哦，其实很保守的。它其实大概都是从所谓的周遭进来去对它去做它相关的监理跟控管，可是真正去去能够把它定位在货币价值的，其实并没有这么多。这边回来一个问题。其实就来自于所谓的比特币它稀缺性的问题，嗯、因为比特币它有一个有一个总数嘛，它有一个 2,100 万枚的这样子一个总数嘛。Yeah, yeah. 你来看哦，我们去看所谓的货币哦，它在功能性上它有几个几个定义，就第一个，我可以作为交易的媒介啊，我现在买东西啊，我可以用它来花、啊，我可以用它来支付啊、嗯。然后我现在买一个东西，这个东西叫做100块美金、1 0 0块台币、1 0 0块100块比特币好了、嗯，它必须可以去作为一个所谓的计价的标准。这两个功能，当这两个功能你来看它的时候，嗯、你就会发现比特币是有符合的。对啊，
0: 你可以用它来买披萨，也可以
1: 用它来买菜，对,对吧？哎，对，但是现在人家不、嗯、都不是拿来买披萨、来买菜了
0: 。对呀，对。可是呢，<笑>另外我只关心这个问题。
1: 哎、对哦，呀，我们可以说拿来买珠宝嘛，<笑>这样子不是 level 比较稍微不一样一点？哎，你也知道我不是那种地方嘛<笑>。对，<笑>那。货币哦，它其实还有一个一个一个或两个功能，它其实有一个叫做价值储存跟所谓的延期支付的标准。嗯、这个对价值储存跟延期支付的标准，这个事情哦，其实对于货币来讲，它其实是很重要的、嗯。它很重要的原因哦，其实就来自于说，我们去看哦，所谓的货币的供给的这个问题。譬如说，我们这样讲好了、嗯，我们今天去看一个国家，看一个国家的时候。那我们都会说，一个国家的主权很重要的地方，除了在立法之外，那其实另外有一个部分很重要的，其实是来自于它所谓的铸币权的部分。那这个铸币权的部分，它其实代表的，其实就是对于这个国家，这个国家在这个主权国家这个区域里面，它的所谓的货币供给的这个不这个问题，你就会想一件事情哦、嗯，就是说，如果假设，如果假设今天这个金属，我们这样举例好了。就是譬如说，我们去讲那个所谓贵金属啊、白银啊这些，如果假设它有它所谓的一个产量上的先、嗯，还有它的稀缺性的时候，那你就想，当一个国家它的经济体的活动不断的增加，我的人口增加，我的经济体不断增加的时候，我的货币的供给是不是相对相对硬的就要增加？嗯、如果假设今天我的市场上经济体的它的交易量。
0: 对，哎，等一下，可是人家不是说那种大量印钞票就是什么通货膨胀的？哎，对
1: ，大量印钞票这,这个代表是什么？就是我的货币供给 over 了
0: ，就是我现在市场上我的经济体，它、啊、不是
1: 不够才要印，不够才要印吗？有可能是政府觉得不够钱，可是我市场上的经济体的活动，哦、它或许。不一定需要有这么多的货币、嗯，所以当你今天无所限制的不断的去印货币的时候，那这时候你就会使得你的货，这还是一个简单的供需原理嘛，就是你的货币的供给太高的时候，嗯嗯、这个时候就会让你的货币的价
0: 值，你就要捧着一千万的
2: 钞票去买一个房子、嗯，对，没有错，你的
0: 货币供，你
1: 的货币价值就会下降、嗯嗯，这个就就我们讲，就是我们在讲的通膨。嗯、可是如果这个想起来、嗯，这个很容易理解嘛、嗯，对不对？就是我今天大量的印钞票的时候，嗯、然后就使得我的钞票
0: 就没有价值了。你放心，连我都可以理解的，应该是这样。Yeah, 好，可是你想象一件事情，嗯、就
1: 是如果假设我现在货币不足了呢？嗯
0: ，就是譬如说，
1: 我现在经济体的活动不断的在增加，可是呢，我就限制什么？我就限制说呢，哎，我们今天这个市场上就是只有一千枚硬币，只有一千张钞票，可以在市场上去作为你今天在支付的时候所使用这个通货。你的这个部分的需求它一直在增加，因为我今天要买东西，我就是要用钱啊。我们现在不是以物易物的时代啊、嗯。今天不是说我要买，我今天我要买米，我就要用鸡去换。我今天要买家具，然后我就要自己去做一些生产，然后去织布啊，干嘛？我去拿布去，去，去，去兑换。我们进入所谓的货币交易世界的时候，我现在我需要买米，我需要买菜，我需要去买帕马森的时候、嗯，我其实就是我需要用货币。我现在我觉得经济活动不断增加的时候，嗯、那这时候回来一个问题是我现在我的货币它是具有一定的供给量的。对，它是具有一定的稀缺性的、嗯。这个时候，当我的货币不足的时候，那这个时候我的货币的价值是不是就会开始增加？对，这个就是我们在讲，我们在讲的所谓的通货的紧缩。所以，换句话说，你以前，譬如说我举一个例子、嗯、来讲好了、嗯，你以前呢，我一样，我刚,刚讲，我今天在这个经济体里面，我就只有一千张钞票。我以前一千张钞票，嗯、我可以买三条鱼。可是，当我今天货币的价值开始膨胀的时候，嗯、我的货币价值开始提升的时候。这时候你就会发现，因为钱不够，所以这个时候呢，我一千张钞，我一张钞票、嗯、就变成我可以买十条鱼。我一千张钞票，我就可以去买去买一百条鱼，
2: 类似这样的概念。嗯
1: 嗯那你去想一件事情，你去想一件事情，就是不管是通货膨胀或是通货紧缩，它其实都会有问题的。我们今天作为我们今天拿钱来做什么嗯嗯？我们今天拿钱是拿来做支付的。我我我们常常讲说，是支付什么、嗯？我们法律人简单来讲，法律人，我今天跟你，我有一个买卖契约啊。那你是出卖人，我是买售人嘛、嗯，所以这个时候我对你有一个对价给付的义务嘛、嗯。那我有这个对价给付义务的情况底下的时候，我就会拿、嗯、我现在欠你一千块，所以我就会拿钱来付给你
2: 。可是想
1: 象一下、哦，如果假设现在我们不是约好说，我们现在这个当下交易不是当面的，不是面对面，不是当下历史的，而是说呢，我们现在这个交易是说，嗯、哦，我六个月之后我才要付你钱。嗯、那六个月之后我才要付你钱钱的那个情况底下的时候，你去想一下，如果假设现在。这个钱变得没有价值了，就是在通货膨胀底下，嗯嗯嗯、这个钱变得没有价值了。那我现在跟你说，我跟你借一千块钱，我六个月后我还是还你一千块钱，你的感觉是什么
0: ？就是我可以买的鱼，或者我可以买的馒头变少呀,
1: 呀，就是那个购买力就变少了。嗯嗯、一样是这样子一张货币，可能它的购买力就相对、嗯、它就减少了非常非常多
0: 。那这个跟比特对，那这个跟比特币的货币
1: 那你回关我要举另外一个例子。你现在作为债权人、嗯，你就觉得你被剥夺了，因为因为当当当初我们在进行这个交易的时候，那个一千块不是这个价值啊。可是譬如说今天假设我们今天约好了，我们今天约定好，这其实是一个实际的案例哦。就是像譬如说今天假设呢，哎，我跟你约定好，那我跟你约定好说呢，哎，你去帮我做一个专案好了，去做一个专案的情况底下的时候呢，那之后我要去付你钱，付你钱的时候，我们就约定好说、嗯，我们现在呢，我们约定好你做这个案子。那我会给你两个比特币。那我现在先给你钱投息款、嗯，我给你一块钱的比特币。然后等你案子做好六个月之后呢，嗯、我会再给你一个比特币。那你就想象一下，嗯、我现在一个比比特币，当初我们可能这个案子刚开始的时候，这个一个比特币它可能只有价值六千美。到六个月后我们做完的时候，嗯、这个一个比特币它的价值是六万美。的这个情况底下的时候、嗯，我现在这个比特币我还付得出去吗？我还是我我们还是用鱼好了，就是一样是三条鱼。我跟你拿
0: 了，<笑>我可以理解，我不是只能用鱼，好
2: 不好？我可以跟我这样好
1: 吗？所以你这时候你就会发现一件事情，嗯、就是当当这个当这个当这个货币它本身的波动非常的严重的情况底下的时候、嗯，对，那这个时候它其实是很难以去作为延期支付的标准的
0: 。没错啊，就像之前那个。我们的精装律师，我们的熊战律师一样啊、嗯，然后他买在最高点啊，嗯、然后结果就把它他,他就跳船了，就没想到后来就开始涨，涨了几千倍。这个其实就是我们在
1: 讲这个，其实对于所谓的价值的储存，它其实也没有办法能够带来一个很高的信赖感。嗯、这个其实回来一个问题哦，譬、嗯、如说我们去看所谓的稀缺性，这个它会造成的问题哦，这个其实从古代其实就有了、嗯。我们去看货币的发展哦，它其实是从所谓的商品货币开始，嗯、就是我从以物易物嘛。以前以前没有，以前买东西就真的啊，嗯、就是我有金要跟你换鱼啊，然后我今天我有布纹，然后我跟你去换你的木座啊、嗯。以前就是这种以物易物的时代，对。可是这种以物易物的时代的时候，它那个交易成本非常非常之高，所以后来它才会有所谓的习惯性货币的出现，嗯、会有所谓的商品货币的出现、嗯。可是这种所谓的习惯性的货币，嗯、它本身会怀一个问题、就是，就是就是我们小时候，你应该跟我同一个年代嘛，我们以前不是看那个《监狱风云》啊？对啊
2: ，<笑>对啊。然后里面的一个中文巴沃很
1: 帅啊。嗯后来你看那个那种所谓的那种监狱片里面哦，他们去拿来作为支付对价的，他最主要是拿什么东西？其实就是烟。嗯、可是他去实拿烟的时候，他其实并不是因为那个烟本身的商品价值，他拿烟的原因其实是因为在这个环境底下，大家就是习惯它可以来作为货币、嗯
2: 。甚至我其实也可以跟你
1: 说到现在在、嗯、在在,在太平洋上面还有小岛，他是用石头去拿来作为他的一个局部性的一个货币、嗯。这个是我们在讲习惯性的货币。可是会怀疑一个问题就，就说这个这个东西它本身哦、嗯，譬如说我今天拿一块石头，然后把它象征成我拿一个石头，我可以去买一台电脑，拿一个石头可以去买一个，可能它的那个购买力是一个是一个一个非常高的。你本身它没有，它没有那个价值支撑，所以那个时候它很容易造成那个信心的崩、嗯。所以，所以为什么会转到贵金属货币的原因，其实就是因为那个金属的本身，它有它的稀缺性的时候，它可以去支持它的价值、嗯。可是这种金属它稀缺性的时候、嗯，它其实会回来一个问题，就是当它今天这个这个金属它的供给量不足的时候，它没
2: 有辦法对它其实就会造成一个问
1: 题，其实就是你本身不来自于你这个市场经济体的变动的时候，你就会。因为货币价值的变动，就会产生很大的问题。我们以前哦，在明朝的时候，然后在后来清朝，它其实都有所谓的白银荒、粮荒、钱荒，其实就这个问题，就是我每一年我，我政府要去铸币，就我铸不出来了、嗯，因为我没有足够的金属
0: 。所以其实如果回到你说回到比特币的话，就变成因为我们现在都没有人买得起比特币嘛，所以它变成一个没有办法有储存性
1: 的东西、呃。我觉得也不
0: 一定是说，是也不一定是说。
1: 我们没有办法买得起比特币
0: 。其实，就
1: 像回来一个问题是、嗯，就是你现在看它，你会看它长在一个高点。可是，因为就像上个上集熊山律师讲到的、嗯，就是它事实上，它其实从它发展的这十年、嗯，它的波动是非常非常之大的、嗯。这个波动非常非常之大的情况底下的时候，嗯、那它没有一个稳定的价值。那这个这个没有稳定价值概念底下的时候嗯嗯，它其实就很难以在我们一个经济体里面。它去作为一个支付使用的一个所谓的价值储存的一个一个宅具。嗯
2: 嗯
1: ，这个、嗯、这个可能其实就是、嗯、就是我在讲的、嗯，就是所谓的稀缺性的时候，它或后来会回来一个问题是，你的这个金属本身的价值，它会去超越了它作为货币本身，嗯，对，所以就像其实，而且这个其实有时候会形成一个另外一个问题，其实就像譬如说，你有听过劣币驱驱逐良币，对不对？那啊对
2: 啊，
0: 哎
1: 、欸，对对,對,對,對劣币驱驱逐良币，为什么
2: ？<笑>
0: 就是，哎，你这个问题好，我从来没想过这个问题啊。就是市面上都充斥着这种劣币，然后良币就越来越少啊。因为就被为什么会替换掉了？因为取得劣币的成本取得劣币的
1: 成本比较便宜吗？嗯，也许这个其实回来一个问题哦，就是譬如说，像以前我在贵金属的年代的时候，那个货币里面。嗯那个贵金属的货币里面，它其实有金属成分的、嗯啊。我现在如果假设自币者不止一个，不是只有国家有，我现在开放民间自币、嗯。那我开放民间铸币的时候，我有可能因为这个这个金属的稀缺性，那我现在发现取得这个稀缺的金属其实太困难了，所以呢，我可能呢就去降低的那个稀缺金属的比例
0: ，嗯、就是掺假。呃
1: 、欸，也不叫不一定掺假。譬如说好了，譬如说金跟铜好了，原来是三比七，金是七，铜是三。可是因为呢，黄金它越来越贵，黄金取得越来越困难，所以我现在呢，在铸币的过程里面呢、嗯，我就开始偷偷的把那个黄金降低，我就可能开始变成4比六，或者变成5比五、嗯。可是呢，哎、嗯，现在政府铸币的时候，它就还是一样是维持那个3比七。你现在作为一个使用者哦，你拿到这个货币的时候，这个货币它本身，它可能有一个公定的市价，这个是政府所规定的货币的价值。嗯、譬如说，你现在拿到了一个铜板，这个铜板它其实所代表的可能就是10块钱的购买力。可是呢，这个十块钱的购买力呢，你有拿到的可能就是说是另外一家铸币厂，它是民间私营的私营的铸币厂，它里面的含金量是比较低的。嗯、然后，可是呢，你有拿到政府铸铸出来的、嗯，它的含金量是比较高的，可能是维持原来的原来的那个比例的。那你现在你要花钱花出去的时候，你会花什么？你手上有这两个铜板，就、嗯、就含金成分比较低的嘛，因为你觉得它价值比较低嘛，低那个、所以你会留下你觉得价值比较高的那一个嘛。嗯那你就会把它放在你家的，放在你的口袋里面，放在你家的仓库，放在你家床底下。以后真的有需要时再拿出来用吗？那你这时候你就会发现，市面上慢慢越来越多什么、嗯，就是那个所谓的含金成分比较高的货币，就大家都放在家里、嗯，然后呢，就只会把那个把那个劣币把它花出去、嗯。所以我市场上流通的就全部都是那个劣币，我真正那个含金成分比较高的，嗯、其实反而是都都被大家藏在家里。嗯
2: yeah、哦，这样、啊、我这个其实就是
1: 我们在谈货币的时候，嗯、其实就是说。所谓的稀缺性的这件事情哦，其实它反而会去影响到它有可能成为货币的一个一个可能性。所以你你你，你如果假设我们今天去看霍英的书，那你就会发现哦，其实，在所谓的货币定义里面哦、嗯，其实不太会用那个稀缺性。而且事实上哦，我们为什么会从金属货币转到纸本货币？其实很大一个原因就是因为金属货币的稀缺性
2: 。嗯，那我今天转到纸
1: 本货币的时候，这个时候回来虽然说，哎、欸。我一张油纸就可以了。<笑>可是这张，可是这张纸，它虽然没有办法去支撑它的价值。<笑>譬如说，我现在真金白银，你最爱的啊、嗯，对不对？我现在，嗯，对，我觉得真金白银好赚,赚,赚。真金白银，我若拿它来当做货币的时候，嗯、它本身就就有价值，能够去支撑，就是它本身这个这个贵因属价值就能够去支持它作为货币的价值。嗯嗯可是我现在资本货币可能就没有，对就一张纸上面就是几个小朋友在看地球仪、嗯嗯，有这么。几个小朋友在看地球仪，然后就比国父还值钱嘛？小朋友看地球仪是一千块哦、嗯。所以我中央行发行的时候，我就说它叫一千块、嗯。然后上面是国父的时候，我说它叫一百块。不一定代表我比较不喜欢国父，或者我比较比较喜欢小孩。这个其实是政府他在、嗯、他
0: 在制钞的
1: 时候，他就给了这个这个纸钞它上面所代表的就是这样子一个购买力。哎
0: 、欸，人家法国人就很浪漫哎、欸，法国人以前在法郎的年代，五、yeah. 十法郎是小王子。哎、欸，对对对对。你知道上面图图
1: 片是小王子，我到现在还有个个。人家我们其实也有所谓什么哎那个王子我还忘记，我们也有稀有动物啦。我记得我们也有过属呃，台湾黑熊吧，应该也有。嗯、对。然、嗯、后、嗯、但是小王子真的确实比较浪漫一点，这个真的大部分都还是那种所谓的有名人物的肖像、啊。对，好，但但我这边我其实要讲一件事情哦，嗯、其实就是说这个地方哦，其实是我们相信它的时候，其实是因为这个叫做法定货币，所以它又跟货币不太一样、嗯，它叫做法定货币。为什么叫它、嗯、叫它法定货币？对啊，政府说的算啊算。可是政府说的算的时候，我们说它是法定的时候，其实原因是因为后面有法律规定的。嗯、我们就有法律《中央银行法》，它就讲了、嗯、所有这些。我政府用国国家公信力，然后所发出来的那这些货币叫做国币。这些国币对于我们国境内的一切的支付、一切的债权债务关系底下，它都有具有无限的法常效果。这个就叫做法币
0: 。哎、欸，我觉得我好天啊！我好歹也是一个这个法学教授，会教的也教这种、欸，可是我其实不知道货币有,貨幣有，就在我们中央银行里面啊
2: ，<笑>我们的中央银行里面
0: ，<笑>我从来对啊
1: ，所以其实其实像譬如说，我举一个举一个例子，这个我以前都会举那个很古老的，例子。但是最近刚好有一个例子，其实还蛮蛮值得思考的，就是我们国内有那个外佣，然后其实就是一直被他的雇主去、嗯、去霸凌，去做很多的欺压，那、嗯、他后来反正他去申诉，那申诉然后去调解，然那最终其实。其实就裁定是需要雇主需要去对他做补偿，雇主对他做补偿的时候，那个金额其实不高哦，嗯、就八千九百多块，八千九百多块钱而已。然后那个雇主就很机车，嗯，就是他们后来最终他就拿钱来，拿钱来的时候还叫对方要先签那个收据那个收条、嗯，那先签完之后他就把钱拿出来，嗯，他把钱拿出来的时候，你知道他拿什么吗？他拿了八千九百个一一、嗯、块钱的硬币，就这样一袋硬币丢到桌上。然后就叫他算，嗯嗯,嗯,嗯,嗯听起来很欺负人，对不对,对？可是你就发现他在法律上完全站得住脚
0: 。对啊，其实这种事情也蛮常听到的，就是你不爽谁，你就硬币给他，对不对对。e a h 可是你就发现他在法律上完全站得住脚,脚。这个其
1: 实就是我们在讲的，就是当我今天用它来支付的时候，你不能拒绝，因为我政府在后面去保障它的支付力。这个就是我们在讲的所谓的无限法偿效果、嗯嗯嗯。没
0: 错。哎，那我们现在要从那个金属货币渐变到纸本货币，然后我们现在要做一个比较进步的事情。也就是我刚刚讲的信用卡， mm -hmm. 因为其实我们今天主题應要讲货币，然后讲信用卡、电子支付、
1: 移动支付，还有什么行动支付， yeah. 还有什么
0: 一堆鬼支付。那但是我们要先从会用的开始讲起， mm -hmm. 因为其他那些东西对我太困难了。因为本人我到现在我还没有办法用网络转账，我都是要用卡局点转账，然后要去邮
1: 局银行账户。你像这样真的太不行了，这亏我们。你知道，我是改。<笑>我一直感觉，就是虽然我已经成功的让你开始去用悠游信用卡跟 Apple Pay， 但是我还是觉得，你知道，就是我们应该改天好好的来聊
0: 。对，你知道，当我从那个呃钞票跨到信用卡，然后现在我信用卡竟然还可以变成那个悠游卡绑信用卡，然后再加上 Apple Pay， 我觉得我真是跨时代的眼镜<笑>好，但是但是其他人已经更更进步了，那就先不
2: 论。y、yeah. e 可
0: 是我们要先来讲信用卡，为什么要讲信用卡？因为前因为最近嘛，就是发生很不幸的这个火车的意外，嗯哼嗯哼那这个网络上就会有人在讨论啊，就说：哎，你如果用这个信用卡来买车票的话，嗯、你就可以有这个有平安险，啊、嗯，然后你就可以有些支付。这时候就会有很多讨论，就说：哎，那你用又有卡买可不可以？好，或是那种自动加值的可不可以？我们开始就会去思考说：哎，其实信用卡有很多优惠，因为像我自己出国，我也用信用卡买买机,票买机票嘛，有平安险，然后是
1: 是什么对对对，有行险。
0: 仪式啊，什什么一大堆有的没有的，你会觉得比较安全。然后我用信用卡用、嗯嗯嗯、最多是停
1: 车优惠，对呀
0: ，对啊，因为因为要常常那南,南北往的话，那其实那个车开到高铁站，然后它如果又是某一家停车场的话，嗯嗯、那它其实就可以、嗯。我都说信用卡贵我两多，对不对？真的，你每次以前都觉得信用卡都交钱给信用卡公司很不爽。嗯那但是自从我停车又会之后，你就觉得哎、欸，我每个月好像还是少赚一点，欸、这就是地方
1: 妈妈、欸。你知道这边很有趣哦。啊、所以你说你每个月都缴缴钱给信用卡公司、嗯，你缴了什么钱？嗯，对
0: 啊。好了，啊、以后我自己来借、啊、有没多缴钱给他？你的信用卡应有没有年费嘛？对啊，对啊。啊，不过因为有的时候我也是会付他很多手续费啊，像地方妈妈忙的时候就会叫 Uber 啊，然后 Uber 的话他会收你什么国外手续费，一、嗯、堆有没有的手续费、嗯嗯。然后我又很糊涂，有的时候还会实交钱，实、嗯、交钱的话。呃，就会被扣那个什么对、呃、时间利息还有循环利息、嗯，就是会有一个罚款呐、啊嗯，然后一个什么时间利息，我就会觉得很不爽
1: 、啊。就是这我,我,我其实我要去讲一件事情哦，就是我刚问你一个问题，就是说哎，你觉得我一天到晚就叫他付钱给他付钱给他、啊，那我现在可以赚一点优惠回来啊？我觉得感觉很好。好，这个地方其实回来一个点，就我刚问你说、嗯、你讲你付钱给他，你付什么？你付的其实是他帮你垫掉的钱。嗯，是你今天你买东西，你本来就应该要付的钱之后，然后你你变掉的钱的情况底下的时候，这本来就是应该你要给付的钱。可是怀疑一个问题就是，我们都会觉得，哎、欸，用信用卡很棒，对，對就像譬如说我刚刚讲的，信用卡会我良多，我光每个礼拜光这个停车费，使用信用卡我其实就赚到非常非常多了。然后还有像譬如说旅游平安险、嗯，譬如说这些所谓的行李延误险，这时候其实怀疑一个很有趣的问题哦，嗯、就是其实我缴信用卡的时候，我缴的就是我买东西的钱。可是他又给我这么多的福利，给我这么多的好、嗯、好处的时候，就使得我成为一个非常爱用信用卡的人
0: 哦。而且他要有那个停车福利，一定要
1: 前
2: 一个月刷
0: 卡多少金额以上、嗯。我有一次没有达到那个金额，我还气得半死，因为我发现我感觉忽然就亏到对不对？然后结果后来我就对我就打电话去问，我说为什么不行用？他说啊，因为这个呃，成功桥小姐，你上个月没有刷卡到这个金额。我当场大怒，然后我就说，可是我其他几个月都有啊。<笑>然后那个小姐就跟我说但是我是，人家都是每个月、每个月、每个月，然后就对、啊、我就摸摸鼻子，因为那个月我刚好就。那你会觉得很有趣哦？为什么他不要说哎，就发现你是我们的
1: 优良客户、嗯，因为我们给你优良客户标章，所以呢，以后不管你刷多少，当然也有了，也有这种卡片，但是你就发现一般来讲，他其实都是每个月你一定要刷一
0: 定的金额，嗯、每个月刷一定的金额，然后
1: 然后我就会提供你这样子一个优惠。有没有
0: ，他有跟我 propose 哦，就说啊，因为我的信用记录很良好。然后问我要不要申请另外一张卡， uh -huh. 他说另外一张卡的话呢，它的优惠次数好像就多非常多， uh -huh. 然后怎么样怎么样，反正就有更多更多的这种福利。然后他就说啊，那如果成功桥小姐你有兴趣的话，我们就把简章传给你看。就我一看哦，凭我们这种穷酸教授，我还申请不起。了。不<笑>过另外一张卡他有，他也有，<笑>那个
1: 他也有可能也有几百的费或什么什么之类的
0: 。其实就回
1: 来一个问题哦，嗯、就是说其实我们作为使用者。嗯比如说，就像我刚刚问你的，就是你你你今天用信用卡、嗯，其实你根本也没有付出多更多什么什么东西。那为什么花卡银行这么良心来着？就是他十三事业吗？他、嗯、为什么就愿意去提供给你这么多的优惠？对、啊。那当他提供给你这么多优惠的时候，他钱从哪里来？就银行没有本来钱就很多。你有没有想过一件事情？银行的钱是谁的钱？<笑>金融法老师，我们就会说银行是负债经营诶、欸，所以银行我们都会说它它其实是一个。这不是我自己讲的哦，这是一八九五年的时候美国的大法官 Brandis 讲的、哦。他说，银行是一个 O P M， 它是一个都在用别人的钱 （other people's money） 的这样一个机构。所以他很多钱，那是你的存款的、啊，那是存款户的存款。
2: 他们就是左手进，右手出，类似这样子概念。可是信用
1: 卡是他们另外一个业务，嗯、这个跟他的存放贷其实是不太一样的、嗯。所以当他今天他提供给你、这个，这不是因为、嗯、哦，我今天因为呢，在这个是在透过这个存放贷我赚了太多钱，所以我就要来回不是。其实它提供给你这个优惠，其实是怀疑一个问题，是在于我刚刚讲的、哦，就是说我们开始会有这么多的优惠的时候，其实是因为我们每一个人现在皮夹里面，它其实是不止一张信用卡，它有非常多张的信用卡。有这么多张信用卡的时候，我怎么样可以使得你每次刷卡的时候都要想到都要用我这张卡？就怀疑一个，像你刚刚，你上个月你刷卡没有到，就使得你现在停车你就要付一百二十块，有没有很生气？很生气对不对？你之后刷卡的时候，你就会不会记得要把那张卡片拿起来刷？你就会经常拿那个卡片起来刷了。对。那当你每个月都去刷这个卡的时候，你其实没有感觉你付出什么。可是事实上、哦，其实信用卡、哦、是非常昂贵的支付工具。这句话不是我自己讲的。对，这句话不是我自己讲的。信用卡非常昂贵支付工具哦、嗯，这个其实是在国外有很多的研究报告去支持这件事情的。你
0: 是说要付年费吗？还是要
1: 付？不是，只有从我持卡人来看。哦、从我持卡人来看的时候，譬如说，我现在用这个信用卡、嗯，我根本都没有支付任何的。哦，我举一个例子来讲哈，因为这个东西很有趣，就是说我们今天假设，嗯，比如说，哎，我如果假设我今天不用不用不用信用卡去付钱，我可以用现金付钱。我今天这个社会体、嗯、这个经济体里面呢、哦，我我现在讲的其实是澳洲所做的研究报告啦，数据很 rough， 我现在我我我就用举例的就好，就是一个很大概的数字。今、嗯、天去付的时候，我作为一个、嗯、作为一个使用者，好，我先讲一下，就我们使用现金的时候，它整个支付的成本其实大概是 1% 左右。那我作为一个支付使用者、嗯，那我也其实对我来讲，我使用现金的成本大概是百分之一。可是呢，使用信用卡，使用信用卡、嗯，整个经济体使用信用卡，它的一个成本其实大概百分之三点多，其实比现金高，比转账高，比支票高，嗯、也比借记卡都高、嗯。可是我作为一个持卡人、嗯，我作为一个爱用信用卡的人，对我就是一个爱用信用卡的人，我的成本是多少？就是没有成本嘛？对对没有成本，对不对？而且你有没有想过一件事情？我今天用信用卡很棒。嗯我现在付现金，我真金白银，我买了一千块东西，五千块钞票马上就要立刻出去了。可是我现在用信用卡，我最长可能达到四十五天，四十五天之后我钱才有出去。所以这四十五天中间，我可以把钱放在银行，我就可以买，我可以赚利息的。我可以把四十五天，我可以把钱拿去投资在比特币，哇，那赚的可更多了。所以这中间，其实对我来讲，我不是我，我不但没有付出任何的费用，我甚至是有收益的。然后就更不用讲，我用信用卡的时候，我还有这些所谓的，我可以有红利点数啊。然后哎，我还有分期、啊，还有分期。然后我有所谓的，譬如说我有所谓的现金回馈，嗯。然后还有就是我刷到了之后
0: ，讲到现金回馈，为什么我那个月很少用那张停车卡？就是因为有另外一张，这个时候就是另
1: 外一个优惠活动，它吸引
2: 你了。对
0: ，所以所有这些加起来的时候，其实哦，嗯、你知
1: 道那个研究报告他说，对我是一个持卡人来讲，我使用信用卡，事实上我的成本其实只有百分之负一点多，对，百分之负的哦。百分之负的哦、嗯，因为我从使用信用卡的过程里面，其实我去、嗯、我是赚取到了一定的利益在这边的，所以你就会发现，其实那个信用卡的那个交易结构其实是很有趣的、嗯。可是回来一公允，就我刚刚讲了，我是说、啊、它有百分之三点多的这个成本，这个我整个交易的过程里面、嗯，这个成本在哪里发生，或是由谁来去做支付？你想一下哦，嗯、就是我现在我是付款的人，我现在用现金，我就要去提取现金，我就要去转账，我就要去付那个钱。或是说我要转账的时候，我就要去付那个转账的那个手续费。但是我现在使用信用卡的时候，我其实不需要。总之就是会有人，总之会有人。今天银行他觉得不是开慈善事业，银行他今天提供这样服务，然后不收任何的钱，然后去吃掉他所有直接盈利的时候，他的股东也不可能去同意的
0: 。因为店家有的时候会说，你要多少金额以上他才允许你刷卡，或是如果你要刷卡，他就会多付百分之不知道多少、啊。啊啊、信用持
1: 卡就会暴走，消费者就会暴走，消费者,者暴走之后就会上去抱怨。就上去什么什么什么什么,什么靠北什么什么什么的、啊、然后以前 P E、嗯、信用卡版，多多人去抱怨这件事情的、嗯嗯。可是其实那个所谓的加趴的这件事情哦、嗯，其实你就会发现一件问题，就是商家不能加趴这件事情合理吗
0: ？如果是他们付的钱，好像你想，就会变成是合理的。如果是他们付的钱，好像应该他们就应该要让他们加趴，是这样子。就如果我自己去
2: 商家，事实上就是,是上你
1: 想一
0: 件事情哦
1: ，我今天我卖一个东西，我卖一个东西给陈功桥，他付现金。他最爱用现金了。他最爱用现金的情况底下，的时候我卖一个东西给他，然、嗯、后他就是付一千块钱来，那我就收到一千块钱。现在诶，假设比如说商家好了，嗯、现在一样卖一个东西给我，是一千块钱，那他卖我一千块钱的时候，我就不要付现金啊，我就要刷卡啊。这个时候商家拿到的是一千块吗？其实并没有，他拿到不是一千块。那他今天当我刷卡的时候，他拿到一个债权之后，他之后他去清款。其实他取款的时候，他不会拿到一千块，这个时候要看他跟他银行所约定的那个所谓的收单的费率。如果假设他跟银行所约定的收单的费率是百分之三，那他所拿到的就只有九百七十块钱。所以就是他卖一个东西给你，他拿到一千块；可他卖一个东西给我，他拿到的是九百七十块。Oh. 你想象一下，如果你是店老板， mm -hmm. 你开心吗？不开心，对不对？那你会不会说，那我不要收信用卡了？ Mm -hmm. 有可能，对不对？可是现在这个年代，你不收信用卡，啊、你会是不是就会被排挤？现在醫院,可以、哦、医院也不能刷卡，
0: 很多医院也不能刷卡。对，
1: 现在医院也可以刷卡，就有
0: 些医院还是没有办法刷卡。其实这个其实你你看到、哦、你刚刚
1: 讲到医院不能刷卡这件事情哦，其实它就会回来一个问题哦，就在于说所谓的、嗯、那个是所谓的在在整个交易世界里面、嗯、那个 b a r g a i n g power 的问题。譬如说今天医院他说我不能刷卡的情况底下的时候嗯嗯，你会因此就不去看病吗嗯嗯？不会嘛，你还是会去嘛，对不对？不可是譬如说现在一样，假设是在商家的这时候。嗯嗯嗯比如说今天家乐福跟你说他可以刷卡，嗯、然后大润发说不能刷卡，那你会选择去哪里、嗯？就是可以刷卡的地方。
2: 这个其实就是我们在
1: 讲的，嗯、就是说其实对于商店端来讲，嗯、他今天他可不可以因为说哦，我因为你给我用信用，你用信用卡在我那边交易的时候，我就要收手续费。那我觉得这样不划算呢、啊。我今天赚成功桥，我就是可以，我我今天如果假设我的成本是是一百块，是九百块好了，我今天卖给成功桥，我就是赚足了一百块。我今天、嗯、我今天我今天卖给你支付女王，哎、欸，我就只赚到七十块，我少赚三十块，那我就决定不要收信用卡了。可是这时候你就会发现一件事情，就是、嗯、当今天大家已经习惯去使用这些卡片的时候，那你没有接受这个支付工具，人家就觉得你不方便，然后甚至 Google 评论上面就给你一颗星，因为你觉得你不够进步。所以你对于商家来讲，他其实没有太大的选择去决定说、這個、我不要收这个东西。
0: 所以这就是你说信用卡哦，没有信用卡昂贵的原因，其实是因
1: 为信用卡的交易系统其实是比较复杂。第一个，信用卡它是延迟支付的，在延迟支付的过程里面，它其实本身就会有利息的产生。嗯嗯然后另外第二个，其实信用卡、哦、嗯嗯基本上来讲，当你今天这笔交易，譬如说你现在你去刷，然后你刷的时候，你有没有发现你都要等个一两秒钟，然后它就交易就会放行。你等这一两秒钟的过程里面哦、嗯，其实你这个交易的讯息哦，它其实已经透过了你的商家的银行，然后透过了中间，它有一个授权系统，然后回到了你的发卡银行，然后去确认说，哎，这张成功桥的这张卡片哦，它是不是有效的卡片？然后他现在要买个五万块的东西哦，到底他有没有这么多的额度可以去买这五万块？然后呢，还有这笔交易是不是异常交易，有没有问题？一切都没有问题的时候，这个时候他才会放行回来。所以这一两秒钟之间，它这个讯息其实跑得这么远，嗯、所以它背后它其实需要有它的所谓的授权系统，它需要有足够的网络、足够的这个相关的这些技术，它去支援才可以。然后另外还有就是信用卡这种东西，它其实本身还是有所谓的未貌的风险。这个其实是为什么我们在讲信用卡是一个很昂贵的系统原因，其实是因为它背后它不是一个，我现在当面我就把现金给你，我们两个就银货两系列，它不需要有背后这个系统去支持它。嗯。所以这个是信用卡它为什么这么昂贵？我需要我我我提供你直些交易，我提供你这个交易，我去支援支持背后这些系统的时候，其实信用卡是一个很进步的技术。比如说像我举一个例哦，像你今天假设你可能去进行你的信用卡可能掉了，那你今天如果假设，譬如说你去进行一个交易，然后他就发现说呢，哎、欸，这个使用者他其实从来都没有在这一类型的地方去进行过交易，或是呢？他今天呢这笔交易，他之前哎可能三分钟之前他才在高雄做了一笔交易，嗯、可是呢五分钟之后他就在台北来了一笔交易，嗯、那这个时候他就发现这个交易一定是有问题，他就把它挡下来
2: 。嗯，
0: 哎，我跟你讲、嗯、这件事情，我觉得真的很神奇，因为呢我之前有次去新加坡出差，在新加坡待了三天，后来我就搭飞机回来嘛。我人才刚落地，然后我的手机就收到简讯给我，请我跟他们联络。然后我同时我收到，因为你知道，一坐下来等行李， yeah. 你就一定先开手机开始看信嘛。然后我同时收到信哦， yeah. 人写的信，不是机器哦，人写的信就那个某某银行人写了一封信给我，就说这个陈光桥小姐，哎，我们呃收到你有两笔呃比较奇怪的那个交易嘛， mm -hmm. 然后想要跟我确认
2: 。那、mm -hmm. 那两笔
0: 金额都不大，大概才台币八百多块，然后是在新加坡的 Uber 的钱。我就立刻打电话给银行，我说我没有，因为在那边，因为当然我没有坐那个 Uber 嘛，然后再来就是呃、yeah. 那个时间我应该已经在飞机上了，就说对，那他们会帮我把这两笔给处理掉这样子。可是我非常讶异的是， yeah. 因为那个金额很低，嗯哼，然后其实我人确实也在新加坡，然后我的饭店什么当也是用那张卡刷的，他们竟然可以去辨别饭店的是真的，但是那个 Uber 的是假，他其实有
1: 他，他其实有他们自己的判断的标准。譬如说，包括当然，当然，第一个 Uber 可能本来就是高风险交易，后来我,我就真的是、嗯、对，所以他们其实其实在，在在侦测上来讲、嗯，其实本来就给了他、嗯。其实我们现在在讲 AI 很流行，对不对？ AI 好像是一个很 fancy 很炫的一个话题，可是其实，在信用卡交易里面哦、嗯，它其实很早很早就用所谓的类神经网络，其实就是去去模拟人的人脑，然后去做那个所谓的异常交易它的一个侦测系统。那也因为它可以去做到这件事情的时候，它才可以把很多的异常交易把它 block 下来。嗯。就是他拿到这些资料的时候，他第一个去使用去踹的，可能其实就是五个交易。其实很多的所谓的冒刷交易的时候，他其实第一笔都是小的。他第一笔小的时候，他其实要先测试这个交易可不可以过，然后接下来他下一笔交易可能他就是金额比较大的。这些这些他们其实都会不断的去去加入他的那个所谓的风险因素的判断，然后去加强他那个所谓的那个侦测
0: 侦测异常交易的那个系统。超厉害
1: 。好，但但拉回來拉回，你就会发现哦、喔，这个中间它其实有个手续费。对不对？那这个手续费其实就我刚刚讲的，就是商家在付。嗯，对。可是商家在付的过程里面，其实会回来一个问题，就是商家他不会把这个东西，他不会把这个成本就把他自己把它吃掉。当他不会把这个成本自己把它吃掉的情况底下，的时候，你就会发现一件事情，是他会做什么事情？他会去做涨价。他叫消费者去付那个三八，去付那个五八的钱的时候，这时候回来一个问题哦，其实就是哦，特别商店哦，基本上来讲，他其实是不允阻、不允许可以去对使用者去额外收取费用的。你不能因为使用者他另外他使用信用卡，所以你就对他额外去收取费用，嗯、去额外收取他比较高的一个手续费，或者之类的、嗯，这个不是法律规定哦，这个是信用卡他们自己组织的内部规约、嗯，然后落到特约商店这个部分来。可是还有一个问题哦，你会发现其实不太公平、嗯，就是如果假设你现在是那个用现金的人，嗯、然后我是用信用卡的人，我用信用卡很很开心呢、啊，我四十五天以后我才要付钱呢、啊嗯，然后我用了信用卡之后，我每个月可以停车，我都不用去付钱。然后这么开心的过程里面的时候，我享受这些东西的时候，嗯、所以商店涨价，他商店涨我价 ，OK 啊，我可以接受啊，对啊，商店他今天就决定他要去 cover 这部分的成本，他原来卖一千块，嗯、他现在就决定要卖一千两一千一千二十元一千零二十元，因为他要去 cover 这部分的成本，我付这个东西我觉得 OK，、嗯嗯、可是你你用现金的，你要帮我付这二十块，
0: 对，因为我都没有想受到你就要，你要付。你要付你要多付那二十块钱要
1: 付一千块，对，呃，你一千块是本来都要付的嘛、嗯就是，那他现在为了要去。资应这个部分，所以它涨了二十块。
2: 对
1: ，它涨了二十块，就要再付二十块。然后
2: 再可是这再付这二十块其实不是因为，比如说它真的什么<笑>
1: 什么成本高涨什么原因？其实你这付二十块是你在帮我付我所享受这些福利。我很喜欢举我们学校附近有一家面店，嗯、那家面店有它的那个消费者大概就两大族群，一大族群叫学生，然后呢一大族群呢就是呢附近的老师、嗯、附近的律师、嗯、附近的上班族。就这两类，那这两类可能可能刚好各占半。嗯嗯。那我很喜欢举例，就是他他现在没有收信用卡，可是有一天如果他可以收信用卡了，你就会发现一件事情，嗯、就是呢，用现金的一定是学生、嗯，因为学生没有信用卡。可是我有信用卡，教授有信用卡，律师有信用卡。哦、嗯。那这个过程里面就会发现一件事情，就是哦、嗯，现在那个付二十块的不是你成功巧咯、嗯，因为你可以马上立刻去多申请几张信用卡加入我的行列。可是学生不行，学生就要去付那二十块了。对。然后这个过程你就会发现一件事情，就是学生在补贴我们了，对，有点刷不下去，嗯、对不对、欸？这个其实就是信用卡交易面，欸、它其实,它其,实其实会呈现的一个问题
0: 。哎、欸，那好，那我们如果在讲，那你说那个第三方支付，哎、欸，他会，可是它会平衡这个问题,个问题
1: 它他会,会平衡这个问题。我们要讲平衡这个问题之前，我要先问你一个什么平衡？你知道什么是第三方支付，什么是电子支付，什么是行动支付吗？我告诉你，我还真不知道，因为,因为其实譬如说，像你现在假设、嗯、你去开了一个网站，比如说你上博客来，你开了博客来的网站，嗯、或是你开了一个店家的 APP， 然后你就在那边输入你的卡号，嗯、然后再输入你的有效日期，嗯、然后输入你的那个授权码，你就完成交易的、嗯。这个其实在，在在在在国际组织的定义上，没有把它定位成为叫做行动支付，嗯嗯、它其实还是只是信用卡网路支付，跟你开电脑是一样的。可是譬如说，像你用你用你用,你用 Apple Pay， 有人用 Samsung Pay， 有人用 Google Pay。哎，这个就叫行动支付，它其实是透过了手机，它作为了一个可以去， oh. 我刚刚讲了，你今天刷卡不是要去请求授权吗？所以它今天透过了手机，它可以去辨识你的资讯，然后可以去传递那个所谓的授权资讯的时候，那或是我今天做洗有手机，我可能插了一个读卡机，我今天可能用蓝牙去连接一个读卡机。所以，或是去连接那个所谓的感应器，或去感应你的资讯的时候、嗯，那在这个概念底下，那个才叫做行动支付、嗯嗯。这个是信用卡的部分。所以我们在信用卡这个部分，我们其实就会去讲这些呃什么什么什么配，这个就叫行动支付。我要先讲一件事情，就是电子支付它本来是一个很通用的名称。我使用电子方式来去做付款，这个本来应该就叫做电子支付。嗯
0: ，这也是我的理解，就是说有电的东西去付钱的叫电子
1: 支付，也、哎嗯<笑>哎、不一定是电啦。呃，好了，好了<笑>他反正要插电脑，干嘛？通通要电好了，这样也可以、啊。接不下去了吧？就是就是所谓的，我不需要透过实体支付的这些，<笑>对非现金的，需要透过这些所谓的一个电子电子资讯、电子数据传递的这个方式，它其实本来应该就叫做广义的电子支付。但是，我我们台湾比较有趣哦、喔，就是说我们台湾因为会因为立法的关系，然后立法的关系里面在法规里面去定义它了。所以就会变成，使得我们的电子支付，它就变成了是一个特有名词，
2: 嗯
1: ,嗯变成是一个专有名词，所以它已经不是在去指涉那些所谓的广泛的那些意义。嗯、好，泛指的，对对对，不是那个泛指那个支付方式。的的方式那这边我其实要先讲一、嗯、讲一个东西哦，就是我我们在讲所有的电子支付哦，它其实在讲的，哦，其实就回来一个问题，就是说我们以前哦，譬如说我们刚才在讲那个信用卡，我们以前所有的这些支付，它其实基本上来讲，嗯、它大概都是银行。去作为提供服务者，去提供服务方。但是呢，其实呢，以银行来讲，嗯、银行是一个很昂贵的、很昂贵的一个产业。所以，我其实有一些支付方式，其实不一定是银行它能够去提供到的，嗯、或是譬如说，我今天有一些有一些我们习惯的这些非现金支付方式，不是在所有的交易里面它都能够去适用到的。所以，我现在可能因为交易的形态发生的时候，这个时候可能就会有一些，它不是银行。可是他今天自己跳出来之后呢，他发现呢，我今天在付款方跟收款方中间，他们可能会有那个所谓的支付的困难。譬如说，举一个例子来讲好了，网拍最早的那个 a y、嗯嗯、或是我们在讲台湾的那个雅虎起摩拍卖这些，我今天呢，我在网络上我交易完了，交易的非常开心，我下标下的很开心，下标完了之后，接下来还有一个问题是，我要怎么付钱？对我要怎么付钱？那你就会发现，以前哦，那时候网拍开始盛行的时候。嗯嗯嗯我要付钱这件事情就变得很麻烦。比如说我用支票好了，因为我我今天不可能跟他面对面嘛，我不能跟他面对面的情况底下的时候，我用支票好了，在美国用支票好了，我要写一张支票，然后拿去寄，然后寄，然后等对方收到支票，然后再把东西寄给我，这太麻烦了、嗯。好，我今天转账好了。嗯
2: ，哎、欸，对，没错，你就不是也不安全。那我今天转账好，了，我去找一
1: 台 ATM 机台。那我现在选的信用卡、嗯，可是我可以对他刷卡吗？嗯、不行啊。对啊，我没有办法能够去对他刷卡、嗯，所以这个时候就有一些叶子、嗯，他就很聪明，他就开始想象，哎、欸，我如果站在这个两个人的中间，我就让他们两个都成为我的会员，然后呢，我跟他们两个各自建立关系之后、嗯，那我就跟这个付款方、嗯，我跟他说你要用什么方式付款给我，你就付款给我，好，那你付给我之后，我帮你收起来，我就会告诉对方嗯嗯，我就会告诉出买人去出货给你。那出卖人出货给你之后呢？那等到你收到货了，我才会把钱用出卖人喜欢的方式支付给他。嗯、所以这个时候你们两个中间，哎、欸，就不会有那个所谓的支付选择的困难。嗯、然后再來就是我们两个，因为我们是会员关系嘛，所以我们本来就可以去约定好那个所谓的我钱进跟钱出的那个方式、嗯。而且呢，这样子一个模式还有一个更好的，就是你刚刚不是怕说我先付钱他不出货吗、嗯？现在你就会发现，你钱先放我这边的时候，我就跟你讲了、嗯，我是公正第三方。所以他没有出货给你的时候，你没有告诉我他出货给你，我钱不会出去。嗯，那你是不是就安心很多？这种这个其实就是我们讲的，他、嗯、他其实是能够去解决支付的痛点，嗯、可是他刚好也能够去提供了这样子的一个所谓的一个一个,一个履约保障的功能，这样子的一个支付的方式，它其实就使得网拍它就能够非常方便的就能够去进行了。这个其实就是我们在讲的所谓的第三方进来的中介支付，譬如说像、哎啊、像呃像、Light、Pay。然后像接口，然后像譬如说像轻松付、哦，我们台湾比较不一样的地方是，我们有一个很有趣的地方，哦、是来自于我刚讲这种哦，就是我今天有一个第三方，然后呢他就跳出来站在付款人跟收款人之间，然后呢去跟付款人说呢，哎，你把钱付给我，我代替你去付给付款人、嗯，呃，收款人，然后跟，然后在收款人那一方，是我代替你去跟付款人去做收钱，嗯、他有一个所谓的代理收付。的这件事情，它其实应该就是就是我我习惯称它叫做第三方中介支付啦、嗯。这个行为哦，它其实很有趣。这个行为其实会回来一个问题，就是呢、嗯，它其实某一个程度哦，它有点踩到了所谓的银行银行的灰色地带。银,银行是需要特别执照许可的，然后银行所做的服务业务，其实基本上一般的一般，特别是我们在讲所谓的吸收存款，然后我们在讲所谓的汇兑。然后新，信经理、经理信托资金这个部分，就是我们《银行法》二十九条、二十九条几这个部分、嗯，不是银行是不能做的哦。这个我要先跟你讲。好，就是这个观念，先有的时候你就会发现，他做的事情哦、嗯，其实是有点有趣、嗯。就他现在其实也是跟你收钱、嗯，然后他也给你保管。那他是从，嗯、他他在吸收存款吗？这个地方有灰色地带。嗯、我们的主管机关他后来他讲、啊，他说，如果你现在因为有一个交易在的情况底下的时候，嗯、那这个就不是吸收存款。哦，对。我只是一个暂时保管，之后我其实是要再支付出去的。嗯、那那我们的主管机关就是金管会，嗯、他在二零一零年的时候他，他就他就有函示，函示就说他这个不是。可是呢，是对于这类型的机构，如果他不是银行，他不是吸收存款，它不是需要银行来做的时候，那回来一个问题是，我到底我到底我是说，大家一般商家就都可以做了，随、嗯、便你就去申请一个公司行号啊，然后你就去注册登记，你就可以做这件事情了吗？还是我需要对他要有特别管理，这中间很复杂、嗯。其实每一个国家对他态度不太一样。嗯、那大致上来讲，一般就是我我就直接跳结论好了。一般来讲都会觉得其实要有一定程度的规范才可以。那只是说、嗯、这个规范有宽有严，宽严不一。这个每一个国家、嗯、每一个国家他有他自己的态度、嗯。那我们很有趣哦，嗯、就是我们在吵了十年。我们就从二零零六年，然后到一直炒，一直炒，炒了大概将近十年。就是那个， p C O 的那个张宏志董事长都说、嗯，哦，他用掉了，不晓得是六个八个政委。然后最终他去定定掉了一件事情，就是我们决定我们要去立法，嗯,嗯,嗯要去规范这个行为。可是我们要去立法规范这个行为的时候呢，又发现，哎，其实有一些有一些店家，他其实哦，他就是只有在做代理收付，所以我收这个钱进来的时候，我其实很快就要转出去了。那我的保管金呢？嗯我的保管金额其实又不大，然后呢，我的每一笔交易其实都有实质交易在做勾稽哦，所以它那个不是所谓的单纯、嗯、我今天就发动转账而已，那个洗钱的余率也稍微没有这么高的，嗯、应该没有，应该没有这么高的情况底下的时候，我们后来在立法的时候，嗯、我们就把那个所谓的单纯代理收付，然后呢，日你的保管的余额又不高的那这些机构，我们就把它排除出去了。排除出去之后，嗯、我们立了一个叫做电子支付机构管理条例。这个电子支付机构管理条例呢，其实就是在规范这些所谓的这一类的第三方。嗯、所以呢，它里面它主要它就讲了，如果呢你今天是在付款方跟收款方中间你去做这个代理收付的，嗯、好，那或是说呢你今天呢你是在转账方跟收款方这边你再去做这个所谓的一个资金之间的一个转账、嗯，我们银行法下的汇兑，或是呢你今天呢哎你要去接受人家储值的，那你就要去申请，嗯，就要去申请你要去成为这个所谓的，我、嗯、因为我们储这部分需要我们另外有另外一部法在规范。那你如果要做这些事情的，那你就要来申请我这个执照，嗯、那成为这个叫做电子支付机构，嗯、那这个行为我们就把它称为电子支付、嗯。这个就是我讲的。其实电子支付它本来应该是一个广泛的、嗯、广泛一个比较一个一个、哦、一个通称，可是因为我们后来立法的时候，我们把它称为这个叫做电子支付机构管理条例的时候，反而其实就把它设定下来。嗯、可是我刚刚讲了，当时在立法的时候呢，啊、又觉得呢，哎、欸，这个监理密度很高。嗯因为它它设立有一定资本额的要求，然后呢，它被归类成为金融机构、嗯。你被归类成为金融机构的时候，嗯、你所适用、你所需要需要适用到的监理、嗯、基本上就比较严格的。可是针对有一些机构，它可能只是在交易之间，嗯、就是买卖契约当事人之间，它只是在做一个所谓的一些账款的代理收付，金额又不高的时候，这些它其实是不需要这么严格的监理，它、嗯、就被排除出去了。那这些排除出去的，我们就把它称为这个叫做第三方支付。嗯哼，也因为这个排除，我必须要先讲一下，我个人是觉得很
2: ，很不
1: 好的。嗯、对我觉得这个部分需要去做一个改革。可是我们先就现况来讲，我们现在呢，如果是第三方支付，你只要去经济部那边，然后呢、嗯、去申请这样子一个服务，就有一个所谓的第三方支付服务项目，它叫服务项目而已哦。它甚至不是业别，你这个是要去跟经济部商业司、嗯，就是你在你的营业项目里面要去加上这一项，嗯、你加上这一项之后，你就成为所谓的第三方支付业者了。嗯，经济部有没有在审？没有审的、啊，就是你基本上来申请就可以设立啦、啊嗯。我们国内的第三方支付业者哦，大概将近一万家，对，九六多吧。其实曾经破万，然后但是后来有一些又取消，了，我们现在大概将近破万，哦、现在只要上去那个、啊、你用第三方支付去查那个营业项目，嗯、就有这么多。基本上不省的，也不太管。那你说经济部有在做实质监理吗？嗯嗯其实也没有。那它唯一的规范是什么？就是我们有一个依照消保法所设定的定型化契约的应记载及不得记载事项，然后里面有一些相关的规定，譬如说哦你的钱要去信托，你的钱要去保管啊，什么什么之类的。嗯嗯然后有一些消费者有一些你彼此间法律义务关系，可是规范的很简陋，而且就这个东西而已。而且经济部其实也没有这么多人力去管它。那这个定化契约这个一定要立。对，小宝法下他其实要求要，他就他就他就,他就做了。嗯、哼哼可是它里面的规范其实很 l o 的，就是很松散的
0: 。欸、其实想想很可怕耶，因为像我每天一天到晚在网购，我其实根本不太会去注意到他们用的是哪一家。
1: 另外那个电子支付机构、啊，我们目前国内的就五家。嗯
2: 。那为什
1: 么只有五家？是因为它需要经过主管机关，就是你要送申请，然后那个申请还很繁琐、嗯。申请了之后，主管叫他去审核，然后他还去做实地的查核，嗯、一切都 OK。通过，然后给你执照了，那你才可以来做这个电子支付机构、嗯。对，所以他光，然后他的资本额就是你如果是所有工人都要的，嗯、因你资本要五亿、嗯。前面的第三方支付不管你的哦，五十万也可以哦。嗯、对，这个要五亿。然后呢，他所有的电子支付机构管理条例里面那些说的这些规定之外，那、嗯、各种的备案要求，那他还有十几个执法，有十几个管理办法啊，然后应载事项啊，然后这些所谓的指导原则，然后去规范他所有的行为。嗯
2: 哼。然后他
1: 的主管机关就是金管会。是比较严格监理的，然后再来你的消费者有任何的争议的时候，嗯、他消费者是受到金融消费者保护法的保护、嗯。我有任何的争议的时候，我是可以去可以去那个评议机构的、嗯，差很多，对不对？太可怕了，对，差这么大。可是消费者知道吗？都我去路上问问十个人，可能其实有九个人不知道。然后有没有在用？知道。其实有。我举一个很有趣的就好。在里面是不是就有 l i e Pay？ 就会发现你在设定 l i e Pay 的时候、嗯，你会有两关需要去做设定。嗯、如果假设你要用到储值的时候、嗯，你要再更进一步的去做它的一个相关设定。嗯、简单来讲，就是现在你如果打开你要付钱的时候，你把它打开之后，你就去看一件事情。简、嗯、一般来讲每，每几乎大部分的人他会有两个付款的选项，一个叫做 l i e Pay， 一个叫做 l i e Pay Money。这个 l i e Pay Money 哦，它其实在去年下半年之前、嗯、不叫 l i e Pay Money， 它叫做 l i e Pay 一卡通，它叫 l i e Pay 一卡通。好，这两个。那你都是其实都是你 Line，、嗯、然后付钱钱包进去，你就这两个就都可以用了。大部分都认为说他在自用的时候他是利用 Line Pay， 可是其实不是。嗯、就是呢，如果假设你去选选那个 Line Pay 的话，那你用的是 Line Pay、嗯。好，这就是第三方支付，就是什么都不管的，哎、呃，不是管得很松散的，嗯、很低度的很低度的、嗯、Line Pay 是很低度的那一个。第二个选项那个叫做 Line Pay Money， 那你如果用它的那个叫做电子支付机构。那它叫做电子支付事业啦，它其实是电子票证事业，然后去兼营的电子支付行为、嗯，那个就叫电子支付业务。那那个就是受电子支付机构管理条例规范的，嗯、就是那个很严格监理的，你要有一定资本额的，有一定资第三方支付。哦，所以 Line Pay 对
0: 是对 Line Pay 是比较没有什么在管的，有全台湾有一万家的那一个，然后 Line Pay Money。是会严格控管，或、欸、不金管会管的。嗯、然的我应该这样讲，呃，电子支付机构只有五家、嗯，电子支付机构只有五家
1: 。可是呢，除了电子支付机构之外，啊、我们在电子支付机构条例里面，它也有开放，它、嗯、有开放，就是譬如说银行它可以兼营，然后还有呢，电子票证机构，就是那些在做储值卡的，他们也可以兼营。哦所以，我们现在其实，其实电子支付机构就是本身自己是五家， oh, 国际联行、支付宝就是直接口 okay, okay. 简单是这五家。那但是呢，像譬如说中信、像玉山，然后跟邮局，他们叫做经营。Mm -hmm. 譬如说像悠游卡、像一卡通， mm -hmm. 那他们也经营。所以我们就说这叫电子支付业务好
2: 了
1: 。第、oh. 三方支付业者，他唯一的、唯一的能够去规范他的，其实是叫做就是只有那个定型化契约的应记载及不得记载事项。可是呢，大家都有能就都有去遵守嘛？哎，不进来、欸嗯。我在找新闻稿的时候，我就发现了、嗯、台北市的台北市的消保处跟他的商业处，他们大概在两年前就有去稽查，嗯、稽查我们国内比较大家的几家几家第三方支付业者，然后就发现呢，他们对于只只有那个进行化契约应记载及不得的记载事项，他有些其实甚至都没有落实。而且就算他落实又如何？那个其实只是契约啊，这个跟电子支付那个法律规范，嗯、这个其实是差很大的。这个部分其实是很有趣。其实今天今天所谓的支付的发展、哦、它其实是一步接一步的、嗯，就是从最早的票据，然后到信用卡，到这些所谓的银行卡，然后到这些、嗯、这些所谓的网络上的第三方支付，它其实一定是有需求嗯哼嗯哼，有需求在，有需求在的情况底下的时候，它才会慢慢慢慢有这些发展进来、嗯。你去讲所谓的行动支付，我我必须先讲一件事情哦，就说行动支付、哦。嗯回来一个问题就，就说所谓的真金白银付款有它的局限，而且真金白银也有很多的问题。你就不讲别的，钞票很脏啊，嗯、然后钞票使用的成本其实也很高
0: 。好了，我知道，其实就不讲别的，就像我这个人一天到晚出去开，就说使用只要你开会，我都很可能会忘记带钱包这件事。呀、yeah,
1: ，其实其实是是有它一定的问题跟风险在、嗯，所以这个是为什么我们会想要开始去推所谓的行动支付这个部分。可是回来一个问题哦、嗯，其实我问你一件事情哦，你今天你要用现金，你要领得到现金吧？嗯、你领不到现金的时候，你怎么用现金、嗯？对，所以其实讲严格来讲哦，这个很有趣哦。我以前哦出去研讨会的时候、嗯，然后人家在讲比较法的时候都好进步哦，什么欧盟啊国啊，什么日本啊，都很先进的国家，对不对？然后我开始做行动支付的时候，嗯、然后我那个比较法一拉出来、嗯，然后就很有趣。我的比较法什么？南非、奈及利亚、嗯、中国。为什么？其实是因为金融落后，所以回来一个问题哦，就是说所谓的行动支付，它其实原来最早的核心其实是普惠金融的概念，就是说它其实是一个你的人生所必须要的。可是呢，今天呢，但是呢，我可能因为银行的经营，可能它没有办法到每一个地方，它都能够有银行，你们没有办法能够到每一个地方，我都有 ATM 机台能够去拿钱。所以这个时候呢，我希望能够透过技术的进步，嗯嗯透过科技的进步，然后让这些人也可以去享受到金金融服务。这个其实就是我们在讲，我基于普惠金融，就是它英文叫做 financial inclusion，、哦、我要把所有人都 include、嗯、进来，可以让他可以去 enjoy financial service、嗯嗯。这个其实是普惠金融的一个概念，嗯、所以我针对那些、嗯，譬如说肯尼亚为什么开始有，嗯、因为肯尼亚的银行分行很少啊。我今天我要领先这件事情本身就困难的
0: ，对，我觉得这实在是太复杂了，对。不过我们今天因为时间关系，对，欸、然后我发,我,我发现我也需要去接小孩了。是我们两个人就讲一个多小时。Yeah. <笑>
1: 我听到你们家小孩进来，我发现我要
0: ，<笑>对，我已经超过时间了。<笑>对，这就是地方妈妈的困境。一一般在录节目， yeah. 外面小孩还在哭，然后你也要去接小孩。好，那不然的话，我们就下次再讲。是是是是是是 okay. 我们下次还要继续来讨论这个教养的问题。OK， bye bye. 那我们今天就先这样子啦，那跟大家说拜拜喽。
2: 好，拜拜
0: ，拜拜，拜
2: 拜。